0: Дорогие мои братья и сестры, на предстоящей неделе последние дни благословенного месяца Раджаб все мы будем вспоминать одно из важных и чудесных событий в жизни заключительного Божьего посланника والسلام, его ночное путешествие из Мекки в Иерусалим, Исра и чудесное вознесение Мирадж. Уделение ежегодным Поминанием именно этого события из многочисленных чудесных эпизодов пророческой жизни не случайно, ибо Исра и Миарадж это не только великое чудо, подтверждающее истинность пророчества Мухаммада, алейхи но и время, когда состоялось неспослание важнейших положений нашей религии. Сегодня я вместе с вами хотел бы еще раз вспомнить некоторые назидания и мудрости, заложенные Творцом в этом событии. Всем нам известно, что по прибытии в Иерусалим пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, совершил совместную молитву вместе с Аисой, Мусой и другими пророками, возглавив ее. После чего Всевышний Творец вознес его через семь небес, дав возможность увидеть рай и ад. И самое важное – оказал ему особую честь, соизволив говорить с ним напрямую, безо всякого посредника. Обратите внимание, что Господь даровал благословенному пророку, алейсалату ассалам, эти великие милости только через десять лет, через 10 лет труднейших лет после начала его пророческой миссии. В эти годы посланник Аллаха, алейсалату ассалам, терпеливо перенес и козни мекканских многобожников, и вынужденное расставание со своими многими первыми сподвижниками, последователями, которые были вынуждены иммигрировать в Эфиопию, и бойкот сородичей, и тяжелые утраты самых близких ему людей, верной супруги Хадиджи, Аллаху анга, и надежного покровителя дяди Абу Талиба. Но, несмотря на все эти тяжелейшие испытания, посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, ни на шаг не отступился от своей миссии и продолжал искренне исполнять возложенные на него Господом обязанности. Отправившись после смерти близких в соседний смек Кайтаев с надеждой призвать его жителей к единобожию и добродетели, заключительный Божий посланник, саллаллаху алейхиссалам, в очередной раз продемонстрировал непоколебимую верность своему Господу и возложенной им миссии. Сегодня часто приходится слышать от разных людей, как они отчаянно спрашивают, когда же закончатся их трудности, за что Господь дает им какие-то сложные испытания, ведь они стараются исполнять Его предписания и вершить добродетель. История жизни Пророка Мухаммада саллаллаху алейхи предшествующая ночному путешествию и вознесению, указывает нам на то, что даже любимейший Господом Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи проходил через трудности и испытания. В священном Коране Всевышний Аллах предупреждает, что просто, заявив о своей вере, человек не получит абсолютное и вечное Божье благословение во всех делах и не будет удален от испытаний. Неужели люди думают, говорит Всевышний, что, сказав «Амэнна», мы уверовали, будут оставлены они в покое и не станут подвергаться испытаниям? Нет. Напротив, вся земная жизнь человека, в том числе и верующего, наполнена испытаниями, и это – закон Всевышнего, о котором в Священном Куране говорится «Мы, говорит Создатель, и нет в этом никаких сомнений, будем испытывать вас, вселяя частички страха, заставляя вас переносить голод, лишая имущество близких людей и плодов ваших». Даже во время ночного путешествия и вознесения пророк, алейхиссалату ассалам, был испытан Всевышним. Сообщается, что Джибраил, алейхиссалам, предложил посланнику Аллаха, алейхиссалату ассалам, на выбор три чаши. Одна с молоком, вторая с водой и третья с вином. И пророк наш, алейхиссалату ассалам, сделал правильный выбор, избрав соответствующее первозданному человеческому естеству молоко. К сожалению, необходимо отметить, что сегодня далеко не все, кто причисляет себя к последователям Мухаммада, следуют этому примеру своего учителя. И в подобном испытании поддаются сатанинскому наущению, избирая вино, водку, пиво, насвай или какие-то другие категорически запрещенные, харамные, опьяняющие вещества – вместо чистого и разрешенного Всевышним Аллахом. После сурового предупреждения об обязательном испытании человека Господь сразу же в этих аятах сообщает и радостную весть о вознаграждении терпеливых. «Ва баширисабирин», говорит Творец, «обрадуй же терпеливых», которые, когда постигает их беда, говорят «воистину». Мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся. Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем. Ночное путешествие и вознесение пророка Мухаммада, саллаху алейхи служит наглядным подтверждением истинности этих коранических аятов. Помните о Заветах Творца – не отчаивайтесь милости Аллаха, ведь поистине с тягостью легкость, поистине с тягостью легкость, говорится в Куране. У каждого из нас своя миссия на этой земле и свои испытания. Но все мы должны помнить о том, что за наше терпение и верность Всевышний несомненно вознаградит нас и по своей величайшей милости – так же, как он вознес пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, во время Мияраджа, дав ему возможность говорить с ним без посредника, дарует своим праведным рабам возможность лицезреть его в райских садах. И разве может быть для искренне верующего более лучшая награда? Дорогие мои братья и сестры, Не случайно, что именно в это время, во время Вознесения пророка нашего, алейхиссалат вассалям, его последователям была вменена обязанность ежедневной молитвы намаза. Таким образом был провозглашен важнейший принцип ислама – духовная близость человека к своему Создателю, отсутствие посредников в его общении с Богом. Точно так же, как последний Божий посланник получил уникальную возможность преодолев законы тварного физического мира, вознестись к Господу и разговаривать с Ним один на один, так и последнее Божье откровение человечеству. Священный Коран провозгласил возможность близкого и самого непосредственного общения любого, любого из сынов Адама со своим Создателем. В Коране говорится «Если спросят у тебя рабы мои обо мне», то я, говорит Господь, воистину близок, отвечу на больму взывающего, если обратится он ко мне, так пусть же откликнутся на мой призыв и станут постоянными в вере. Возможно, они будут идти по верному пути, говорит Всевышний. В другом аяте говорится, мы, говорит Господь, ближе к нему, к человеку, чем его шейная артерия. Молитва намаз – Это не просто выполнение определенных движений и повторение фраз. Это уникальная возможность, отрешившись от земной суеты, духовно вознестись к Господу, обратиться к Нему без какого-либо посредника. Молитва, намаз – это диалог человека с Богом, во время которого каждое восхваление и просьба человека не уходит в пустоту, а имеет ответ. Пусть и неосязаемый физически – но ощутимый духовно. В известном хадисе Худси Всевышний Аллах приводит пример того, как отвечает на восхваление и просьбы молящегося, читающего суру Аль-Фатиха, которая, как известно, является необходимым элементом любого намаза. Господь говорит, «Я разделил молитву между мной и молящимся человеком на две части». «Раб мой получит то, что просит». Когда скажет человек, «Аль-Хамду лилляхи, раббилля «Истинное восхваление принадлежит только Аллаху, Господу миров», то я, говорит Господь, скажу, «Благодарит меня раб мой». Когда скажет человек, «Ар-Рахмани рахим «Милость которого безгранична и вечна», то скажу я, говорит Господь, «Восхваляет меня раб мой». Когда скажет человек, «Малик яумиддин, владыки судного дня, то скажу я, — говорит Всевышний, — прославляет меня раб мой. И когда скажет человек, «И я буду, наабуду, и я ка старин тебе поклоняемся, и у тебя лишь просим помощи, то скажу я, — говорит Аллах Всевышний, — это между мной и обращающимся ко мне. И ему, человеку, я дам то, что он просит». Когда же скажет, алейхим валалдалин, направь нас на правильный путь, путь тех, которым Он был дарован, не тех, на которых ты разгневался, и не тех, которые сошли с Него, то скажу я, говорит Всевышний, это то, что просит человек рабу моему, и Ему я дам, то есть что он просит. Поэтому, когда мы вспоминаем чудесное вознесение пророка, Алейхиссалату вассалам, мы должны обратить внимание на свое духовное состояние, как во время молитвы намаза, так и во время всей нашей жизни. Обращаясь к Создателю в молитве-намазе, отрешаемся ли мы от мирской суеты, возносясь душой к нему в вечность или выполняем намаз на автомате? Ощущаем ли мы божественное присутствие в своей жизни? Видим ли мы его знамения в окружающем мире? Понимаем ли мы его мудрость в происходящих с нами событиях? Спешим ли мы его возблагодарить его за бесчисленные дары и радости? Уповаем ли мы только на него в случае бед и горестей? К сожалению, чаще всего, если искренне отвечать на эти вопросы, они будут отрицательными. Мирское бытие и даже религиозные обряды сводятся в повседневной суете в формальность. Людей беспокоит не духовное состояние во время намаза, во время вознесения, а выверенность движений и фраз. Но такое отношение к жизни и молитве противоречит нашей великой религии, основой которой является искренность и чистосердечие. Верующий мусульманин должен не просто формально исполнять молитву и другие жизненные и религиозные предписания, он должен чувствовать в них божественное присутствие, ощущать его могущество и мудрость. В этом и заключается третье, наряду с верой и религиозной практикой, важнейшая основа ислама, которую посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, Сформулировал так: Поклоняйся Аллаху так, будто ты видишь Его. Если же ты не видишь Его, то поистине Он Всевышний видит тебя. В заключение хочу напомнить еще одну поучительную историю связанную с вознесением пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям когда утром после ночи вознесения мекканцы не поверили рассказу посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям правдивейший Абу Бакар заявил, что верит не только этому заявлению пророка, но и всем тем кораническим откровениям которые не спосылаются ему от Господа, назвав их Коранические аяты еще более удивительным и чудесным, чем само Вознесение, чем Миараджи. По милости Божией и сегодня мы с вами имеем возможность восхититься тем, что 14 веков назад было названо Абу-Бакаром более великим, чем Вознесение. Каждый из нас может соприкоснуться с величайшим чудом пророка Мухаммада, алейсалату ассаламу, соприкоснуться с благословенным Кораном в том самом виде, в каком он и был ниспослан Создателем. Искренне и вдумчиво читать и изучать Коран, осознавая, что это прямая речь Всевышнего Аллаха, значит снова, совершив духовное вознесение к Господу, услышать Его ответ на свои мольбы, получить так необходимое нам всем руководство». بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، واستغفر الله لي ولكم ولسائر الجماعة المسلمين الحاضرين أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء